0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu. Taki Wrocław na przykład musi w przyszłym roku znaleźć 33 miliony. Jak to jest znaleźć 33 miliony? Nie wiem, bo nigdy nie znalazłem. To musi być dość trudne. Wałbrzych odrzucił ofertę, która zakładała 70% podwyżkę. Mówię o rachunkach dotyczących prądu energii elektrycznej. A moim gościem dzisiaj jest dr Piotr Paszko, wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry. Witam Pana. Dzień dobry. Rzeczywiście w Urzędzie Regulacji Energetyki powiedziano mi wczoraj, że leżą trzy wnioski, cztery wnioski czterech największych producentów energii elektrycznej. Każdy zakłada podwyżkę, czy prosi o możliwość podwyżki powyżej 30%. Oczywiście URE zajmuje się tylko gospodarstwami domowymi, ale pytanie skąd te gigantyczne podwyżki? Panie doktorze, no 70% w przypadku Wałbrzycha.
1: No niewątpliwie te wnioski taryfowe na znacząco wyższe wyższe kwoty, one nie biorą się z niczego, one wynikają z uzasadnionych kosztów nabycia, wytworzenia, dystrybucji energii elektrycznej i tutaj sytuacja w ostatnich miesiącach się bardzo mocno zmieniła, pojawiły się znaczące... elementy powodujące e, zwyżkę e, kosztów e, zaopatrzenia w energię elektryczną, a takim najważniejszym, najbardziej istotnym elementem jest wzrost cen do uprawnień e, emisji CO2.
0: Czyli to nie paliwo podrożało jakiekolwiek, bo ono nie było węgiel na przykład. No, w, w przypadku, chociaż on też podrożał, węgiel, prawda?
1: węgiel odrobinę też podrożał.
0: Ale to nie jest powód podstawowy. Ale, ale, ale
1: to nie, nie jest oczywiście powód do, do zmian cen na taką skalę. Aha. takim głównym czynnikiem który powodował że spowodował że rynek energii elektrycznej ruszył się w cudzysłowie oczywiście w kierunku wyższych, wyższych cen, jest, są właśnie koszty nabycia uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
0: Czyli jeśli w uproszczeniu byśmy do sprawy podeszli, to jest tak, że kto chce produkować energię z jakiegoś takiego paliwa, które powoduje emisję dwutlenku węgla, no to musi za to zapłacić, tak? za każdą tonę tego, Ta, tego dwutlenku tak, w duży, węgla.
1: W dużym uproszczeniu wszystkie paliwa kopalne, One zawierają węglowodory, czy zawierają związki węgla, które w procesach wytworzenia energii elektrycznej są spalane i skutkiem tego jest emisja CO2. No i od tego w przypadku spalania paliw kopalnych nie
0: można można uciec. A nasza energia właśnie pochodzi z paliw kopalnych przecież.
1: Znacząca większość energii elektrycznej jest wytworzona na bazie węgla kamiennego.
0: A dlaczego, dlaczego te uprawnienia w ostatnim czasie tak podrożały? Tu jest też gra rynkowa, prawda? Kiedyś tych uprawnień było trochę za dużo, więc one staniały niemal do zera. No, a potem co się stało?
1: Tak, jak gdyby jest, ten rynek uprawnień do emisji CO2 jest narzędziem polityki klimatycznej. Czyli został stworzony po to, żeby przedsiębiorstwa mogły nabywać te uprawnienia na na zasadach rynkowych i odbywa się na tym rynku gra popytu i podaży. Pewna pula uprawnień CO2 jest na na rynku, przedsiębiorstwa je kupują, energetyczne przedsiębiorstwa przede wszystkim, pod własną produkcję energii elektrycznej, ciepła i skutkiem tego uczestniczą w tej grze, grze rynkowej parę Lat temu, kiedy tworzono ten ten rynek, zbilansowano pewną, pewną ilość uprawnień do emisji CO2 z spodziewanym zapotrzebowaniem. No i to trochę się udało, a trochę nie. W pewnym momencie decydenci doszli do wniosku, że rynek nie działa prawidłowo, to znaczy nie generuje... Takich cen uprawnień do emisji CO2, żeby one powodowały zmianę zachowań uczestników rynku energii elektrycznej w tym kierunku, żeby zmniejszać emisyjność sektora.
0: Czyli krótko mówiąc, jeśli te uprawnienia będą drogie, to nie będzie się opłacało ich kupować, będzie należało szukać innych rozwiązań do produkcji energii elektrycznej, takich, które nie będą powodowały emisji CO2. O to chodziło, tak? Tak, de
1: de facto o to chodziło. Nowe rozwiązania mniej emisyjne mają spowodować to, że na przykład elektroenergetyka będzie mniej emisyjna.
0: No i teraz to jeszcze jeden wątek, zanim do cen wrócimy, jest taki, że do 2020 roku 15% energii produkowanej w Polsce, tak, miałby pochodzić ze źródeł odnawialnych. Już teraz mówi się, że nie osiągniemy tego progu, a to znów wiąże się z karami.
1: Tak, z tym ten Polska jak gdyby biorąc udział w międzynarodowych porozumieniach też zobowiązała się do tego, że 15% energii finalnej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. W 2020 roku, czyli praktycznie
0: za rok i i
1: troszkę. Wydaje się, że 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 będziemy mieli bardzo duży problem z osiągnięciem tego pułapu. Potwierdza to na przykład niedawny raportniku. I no, w tej chwili są prowadzone intensywne prace nad tym, żeby to po, żeby poruszyć trochę ten rynek inwestycyjny w kierunku takim, żeby tę produkcję y, y, zwiększać. Ale to oczywiście kosztuje troszkę czasu. Przygotowanie projektu inwestycyjnego, y, jego zaplanowanie, przygotowanie miejsca, budowa
0: to troszkę trwa. No i jeśli nie osiągniemy tych 15%, to możemy się liczyć z konsekwencjami. Możemy się liczyć z konsekwencjami. Właśnie, a ile teraz tego prądu ze źródeł odnawialnych produkujemy? Mniej
1: więcej? Chyba coś, nie pamiętam w tej chwili dokładnej cyfry. Kilka procent. Nie, nie, nie. To jest kilkanaście procent. To jest chyba coś około 12%
0: w tej chwili. Tak czy inaczej za mało?
1: Zważywszy na to, że ta nowa produkcja ze źródeł nawialnych, ona nagle się nie staje. To, no to, to, tego nie można zrobić natychmiast, tylko wymaga to procesów inwestycyjnych.
0: No i teraz wyjaśnijmy jeszcze właśnie mechanizm tych cen, bo firmy zwróciły się do Urzędu Regulacji o to, żeby pozwolono im na podwyżkę tą 30 kilku procentową. i teraz to nie zależy. Przecież od mi się urzędu, prawda, że oni pozwolą lub nie pozwolą, bo tam też są pewne uzasadnienia podniesienia tej ceny, w związku z czym, no Być może urząd zbije o kilka procent te wnioski, ale nie więcej jak sądzę. Oczywiście
1: urząd jako taki nie jest do zbijania, on po prostu jest do tego, żeby czuwać nad tym, żeby ceny energii elektrycznej i ciepła były na uzasadnionym poziomie. To znaczy na takim, który z jednej strony wytwórcom pozwoli na pokrycie ich kosztów ale z drugiej strony zabezpieczy odbiorców przed tym, żeby ci wytwórcy nie generowali nadmiernych zysków. No
0: tak, bo bardzo łatwo by było tutaj akurat umówić się, że prąd będzie droższy i już, prawda? Tak, tak. I od tego jest ten urząd. Zwłaszcza, że
1: że tutaj jest troszkę dominujących dominujących podmiotów. Drobni odbiorcy mają znacznie mniejszą siłę w stosunku, taką siłę rynkową w stosunku do do dużych graczy i stąd urząd regulacji jest potrzebny do tego, żeby żeby panować nad cenami energii elektrycznej.
0: Ale warto wspomnieć, że jeśli wniosek do czy podwyżki o 30, nawet kilka procent, to to nie jest tak, że cały rachunek możemy wziąć, który dostajemy i podwyższyć go o 30%, bo tam to tylko jest element tego rachunku, który dotyka ta podwyżka.
1: Tak, oczywiście. Tam są dwa takie zasadnicze elementy. Energia elektryczna jako towar, i usługa dostarczenia tej energii elektrycznej, czy usługa przesyłowa.
0: Tak mniej więcej na
1: pół to się dzieli, tak, prawda? No tak, w dużym uproszczeniu oczywiście. Nie? Także to od razu się nie przełoży na, 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 na takie wielkie e, zmiany, tak jak na przykład e, te, te informacje, które znamy na przykład z przetargów gminnych, że to że ktoś tam zapropo- w przetargu wyszło, że cena energii elektrycznej będzie 50% wyższa. 70%. 30, Prawdopodobnie to ostatecznie suma tego rachunku, który przeciętny Kowalski zapłaci po podwyżce cen energii elektrycznej, będzie nie nie aż tak bardzo znacząco wyższa, natomiast na pewno tą różnicę zauważy.
0: No, jak twierdzi Urząd Regulacji, to będzie około 15% na rachunku. Jeśli 30-procentowa podwyżka będzie dotyczyła towaru, jakim jest energia elektryczna, to. 15% 15% będziemy musieli zapłacić więcej my. Przy czym wszystkie te regulacje nie dotyczą firm, samorządów i tak dalej, prawda? Tutaj jest wolny rynek i można się spodziewać, że jeśli ceny prądu dla firm wzrosną znacznie, bardzo znacznie, bo, bo tak chyba ma być, to również wszyscy to odczujemy.
1: No oczywiście, no, energia elektryczna jest używana w, w niemal wszystkich procesach produkcyjnych, usługowych. To jej poziom Poziom cen energii elektrycznej przekłada się na bardzo wiele elementów kosztowych przy produkcji, przy świadczeniu usług. Także z pewnością wywoła to pewną presję na, na producentów różnych dóbr, powodującą, że oni również będą się starali troszkę
0: własne ceny własnych produktów podnieść. Także to na przykład może napędzić z kolei inflację, prawda? Bo tak to działa.
1: Niewątpliwie ceny energii elektrycznej mają duży związek z poziomem inflacji.
0: Proszę powiedzieć, czy jak właściwie wyobraża pan sobie tą operację osłonową dotyczącą gospodarstw domowych, bo minister Tchórzewski mówił, że będzie się starał zadbać o to, żebyśmy nie zapłacili jednak więcej za energię elektryczną. Nie wiem, to każdy z nas od ministra dostanie przelew na konto? No tutaj jak gdyby mechanizmy nie są jeszcze
1: jeszcze znane. To jest na razie zapowiedź pewnych Rozwiązań. Nad tymi rozwiązaniami prowadzone są prace. Trudno powiedzieć, jaką to ostatecznie formę przybierze. Sprawa nie jest, nie jest łatwa. Tak samo jak generalny wzrost cen energii elektrycznej, tak samo zbudowanie systemu osłonowego też nie jest, też nie jest łatwe. Zwłaszcza, że powinien, jeżeli miałby powstać, to on by się musiał koncentrować na dwóch grupach. To znaczy po pierwsze na dużym przemyśle bardzo energochłonnym, który wskutek Takich zmian cen energii elektrycznej może utracić konkurencyjność i po prostu zacząć przeżywać poważne problemy, ale tak samo poważne problemy mogą przede wszystkim odczuwać najsłabiej usytuowane gospodarstwa domowe.
0: To dla nich będzie najbardziej, czy mogłoby być najbardziej dotkliwe. Właśnie tego wątku tutaj jeszcze nie poruszano. To bardzo ciekawe, co pan mówi, że nasz przemysł może się nagle okazać, że nie wytwarza już tak tanich produktów, czy tańszych produktów w stosunku do do innych, w związku z czym mamy problem, na przykład eksportowy.
1: No ten przede wszystkim przemysł ciężki. Takie w branży jak właśnie stalowa, produkcja, wytwarzanie metali, to są przemysły bardzo energochłonne i tam znaczenie ceny
0: energii elektrycznej jest dosyć duże. I myślę, że warto jeszcze wspomnieć, trochę może nam nas to zasmucić o poranku, ale to nie jest tak, że to jest gra rynku i nagle jesteśmy na górce, a za chwilę będziemy znów w dołku i wszystko wróci do naszej przyjemnej, taniej normy. Energia elektryczna po prostu nie potanieje już. No Oczywiście
1: ceny, jak na każdym wolnym rynku, one ulegają pewnym wahaniom, ale Trzeba jednak sobie uczciwie powiedzieć, że ta zmiana, która nastąpiła w ostatnich miesiącach jest wywołane, wy, wywołana trwałym, trwałym zmianą w warunkach wytwarzania energii elektrycznej. To znaczy wzrost uprawnień do emisji CO2 jest warunkowany długoterminowo, długofalową polityką klimatyczną i jeżeli on już nastąpił, to w znaczącym stopniu na pewno się nie cofnie. Oczywiście jest gra rynkowa, to znaczy ceny różnych dóbr, tak samo energii elektrycznej, uprawnień, spadają. Do, 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 uprawnień do emisji y, y, CO2 sp, rosną, spadają, ale dużego spadku y, już raczej chyba nie można y,
0: się spodziewać w naj, najbliższych miesiącach. Kiedy będzie lepiej już było. Niestety dr Piotr Rupaszko, Uniwersytet Ekonomiczny, wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.